0: Hey Karin.
1: Hey Mariska.
0: Hey Let's Talk Business. Ja.
1: Ja, hey, uh, ja uh, ik dacht, wij doen natuurlijk als DNS Business School doen we onderzoek naar het middenveld. Hè? Ja. En name uh, de zes rollen van het middenveld waar onze specialisatie uh, ligt. Hoe ver staat het daar eigenlijk mee? Kun je, kun je ons al even eens een keer een update uh, vertellen?
0: Ja, dat kan ik. Kijk, we doen op dit op moment een, moment een, een, een up updaters... Kun je ons um, wat
1: vertellen of kun je ons updaten? Wat is ja,
0: eigenlijk? Uh, kun je ons een update vertellen dus. Ja, <laughs> ja dat kan ik. Uh, uh, even, even, zeg maar, een, een, uh, even beginnen met wat, wat doen we ook alweer in dit onderzoek? We zijn ja. op dit moment, uh, ben ik met Gert-Jan Druk mee bezig, een, een, uh, een soort van verdiepingsonderzoek aan het doen over het middenveld. Hoe kijken we als organisatie naar het middenveld? Uh, wat doen we eigenlijk voor het middenveld? Dat is ja. zeg, onderzoek naar de, vak, naar de actoren rondom het middenveld. Onder andere bij Learning and Development uh, Managers. Uh, om te kijken van hoe, hoe kijken we nou eigenlijk vanuit de organisatie naar het middenveld, maar ook hoe bereiden we middenvelders nou eigenlijk voor op de taak die ze te doen hebben. En hebben we wel een goed beeld van de taak die het middenveld te doen heeft. Nou, dat, dat is een deel van het, van het onderzoek. Volgens mij heb ik daar een keer al wat over verteld in een update. Uh, dus ik zou nu eigenlijk naar de andere kant van het, uh, van het onderzoek en dan een update doen. En daar onderzoeken we bij het middenveld over de zes rollen en hoe die ingevuld worden. En ook, en dat vind ik dan wel leuk, wat gebeurt er nou op het moment dat die rollen niet goed ingevuld worden? Ja. En ik denk dat dat is misschien een mooi punt om met elkaar eens over in gesprek te gaan. Want nou, ja, uh, uh, ik ben dan wel met het onderzoek bezig, maar wij hebben alle twee... Natuurlijk royale ervaring in organisaties en met name ook in gesprekken met het middenveld. Ja. En uh, ik denk dat het mooi is om daar eens over te praten in termen van joh, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in een organisatie als die rollen niet goed lopen?
1: Nee, Nou, dat lijkt me heel interessant.
0: Nou, en ik, zo, zoals ik er eigenlijk de afgelopen tijd over praat, ook als ik met organisaties praat, praat ik eigenlijk over de zes rollen eh, als, als drie duo's. En dat is. Uh, ja, voor mij voor uitgesproken is dat, is dat heel logisch. Omdat het, het zeg maar, de twee keerzijden van, van dezelfde medaille zijn. Ja. Uh, uh, als we praten over die zes rollen, is het continu een rol die van boven naar beneden loopt. Dus waar mm -hmm. de besturing uh, keuzes maakt uh, en dat moet vertaald worden naar de uitvoering. Ja. En de tegenhangende rol is dat er informatie uit de uitvoering weer terug moet naar boven, zodat je een cyclus krijgt waarin we met elkaar steeds betere besluiten kunnen nemen. Ja. Nou, het eerste duo, dat is rol 1 en rol 2, uh, waarbij rol 1 de strategieuitvoerder is. Dat is ja. een rol die van boven naar beneden loopt. Ja. Rol 2 is de informatie aandragen. Dat ja. is de rol die weer van beneden naar boven loopt. En even, als, als, als we kort beschrijven, hè, want dat, jij weet dat uiteraard, maar het, het kan zijn dat mensen die luisteren het niet helemaal top of mind hebben wat die rollen dan inhouden. Die rol van de strategieuitvoerder is, uh, de besturing neemt een, 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 doet een strategische analyse, bepaalt waar de organisatie naartoe moet hè, op langere termijn, bepaalt de eerste mijlpaal. Nou, over een paar weken begint er weer een nieuw kalenderjaar. Dat is voor de meeste organisaties een, het startpunt van het nieuwe jaarplan. En als het goed is, is dat jaarplan is voor een deel going concern en voor een deel is dat werken aan de toekomst van de organisatie. Nou, die besluiten worden boven ingenomen, meestal over het stuk wat gaat over de toekomst van de organisatie. Ja. En het middenveld moet die vertalen naar, en wat betekent dat nou voor de mensen... Die in die uitvoeringscyclus werken. Exact. Ja. Dus wat moeten de teams nu gaan doen? En hoe is bijvoorbeeld de verdeling van mensen en middelen als het gaat over waar zijn we bezig met de komende concern? En waar zijn we bezig met het bouwen van de nieuwe dingen? Ja. Nou, dat is maar de, de, rol, de rol nummer één, de rol van de strategie uitvoeren. De tegenhanger daarvan, is dus rol 2, die weer omhoog gaat, de informatie aandragen. die gaat voor een deel over het informeren. Waar staan we nou als het gaat over de realisatie van deze doelen? Maar gaat er ook over in termen van wat, wat ervaren we nou in de markt aan ontwikkelingen? Waar hebben we last van? Waar lopen we tegenaan? Waar we misschien een paar maanden geleden nog niet tegenaan liepen. Uh, we hebben onze besluiten gemaakt op het beeld wat we een paar maanden geleden hadden. Maar zijn er misschien nu dingen in de, in de markt gaande, bij onze klanten gaande, bij concurrenten gaande, in de wereld om ons heen gaande, die maken dat we dat eigenlijk op een andere manier zouden moeten interpreteren. Ja. En zou dat misschien aanleiding kunnen zijn waarop we onze doelen moeten aanpassen? Misschien een iets andere koers moeten kiezen? Of misschien bepaalde dingen uit ons grotere, grotere plan naar voren halen en andere ja. dingen naar achteren duwen? Uh, uh, dat gaat dan over de nieuwe ontwikkeling, maar het kan ook gaan over de going concern. Want vaak is de going concern is de, is de financiële kurk waar we als organisatie op drijven en waar ook het geld uit moet komen wat we investeren in de nieuwe ontwikkelingen. Ja. En je wil dus ook vroegtijdig de thermometer erin hebben. In termen van uh, 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 loopt die going concern nou op een goede manier? Of gaan we in de loop van dat proces in de klem komen? Omdat de going concern ons ontglipt en we daardoor te weinig geld hebben. ...om onze plannen voor de toekomst uit te voeren. Ja. <coughs> nou, mijn ervaring is, en je, en je weet, ik, ik beschrijf het middenveld vaak als, als, een, als een goed gevulde hamburger, broodje hamburger. En dan zit de besturing, is het broodje aan de bovenkant en de uitvoering is het broodje aan de onderkant. En alles wat daartussen zit, dat is het middenveld. Ja. En als je nou in een, niet als je bij de McDonald's een hamburgertje bestelt, want die zijn redelijk plat. Daar kun je je kaken zo omheen krijgen, roep ik altijd maar. Maar stel even, je gaat ergens in een, in een lunchcafé of in een brasserie zitten of zo. Um, uh, en je bestelt een broodje hamburger. Dan krijg je vaak een broodje wat groter is dan je kaken kunnen omvatten. Ja. Dus wat doe je? Je pakt dat broodje zo in je handen. Uh, well, uh, een hamburger mag je met je handen eten, vind ik altijd. En dan knijp je wat in dat broodje, zodat die zeg maar, op het formaat van je kaken komt. En dan zet je je kaken erin. Maar wat, je, wat er gebeurt op het moment dat je knijpt en zeker op het moment dat je dan bijt op een broodje hamburger wat toch al een beetje op druk staat is dat je slablaadje, je saus en je komkommer er aan de achterkant gewoon weer uitvallen. Ja. ja ik, ik kan geen mooiere metafoor vinden over wat er in organisaties met het middenveld gebeurt.
1: Ja, je beschrijft het ook heel beeldend. <laughs> het is net als met een tompoes, hè? er is geen mogelijkheid om dat op een nette manier te eten.
0: De vulling van de tompoes. Dit is, ja. dat, dat is het middenveld. Ja.
1: Um,
0: um, en, en wat er gebeurt is uh, dat zowel vanuit de, dat, dat vanuit de besturing wordt er druk op de organisatie gezet in termen van er moet meer. Mm -hmm. Vanuit de uitvoering wordt er druk op het middenveld gezet, wordt de organisatie gezet in termen van maar er kan niet meer in de huidige omstandigheid. Nee. En het middenveld is de partij die die twee meningen die twee overtuigingen bij elkaar moet brengen en werkbaar moet maken voor de organisatie. Nou, wat, wat, wat ik in de, in de recente, uh, want behalve de accreditatie waar we het vorige week al over hebben gehad, heb ik de afgelopen weken veel gesproken met mensen die in het middenveld werken. En uh, ik krijg heel veel, uh, ik, ik noem het altijd, wat zijn je squeeze momenten? Hè? Dus, dus wanneer wordt er in je geknepen? En wanneer voel je dat de, de, de saus en de, en de komkommer uit de hamburger stroomt? Squeeze momenten. En, en wat krijg ik dan terug van, uh, van mensen op het middenveld? Ik weet niet precies wat de doelen zijn. Ja. Ik weet niet precies wat die doelen inhouden voor mijn uh, teams. Ja. Uh, de doelen veranderen de hele tijd. Ja. Dus ik werk fe feitelijk met een bewegend doel. Uh, uh, dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met de eerste rol, met de strategie uitvoeren. Als je niet weet waar je voor staat en wat je moet doen, kun je die eerste rol gewoon niet goed invullen.
1: Nee, dat klopt.
0: Een andere die ik ook heel veel heb gehoord afgelopen weken is, oké, okay, ik weet wat ik moet doen. Ik weet waar ik voor sta. Het is een... Uh, Big, Harry audacious goal, zou ik maar zeggen. Het is een soort van mission impossible. Maar ik voel me vrij om, om Tom Cruise te spelen. Nou, is een lekker gemotiveerd iemand, zou ik maar zeggen. We er gaan ervoor. Maar er wordt niet voorzien in de randvoorwaarden. Dus ik heb te weinig budget om mensen in te huren. Ik ben afhankelijk van een andere interne afdeling die andere prioriteiten heeft. Uh, ik zit ergens in het midden van het proces van wat er naar, naar, uiteindelijk naar klanten of naar afnemers toe moet. Uh, uh, ja, het ene moment zit ik uh, zeg maar met het hele team mijn vingers te draaien en af te wachten tot er wat komt en het volgende moment zitten we tot hier in het werk. Ja. Dus, dus er zijn heel veel dingen die in die eerste rol niet lekker lopen. Ja. Wat, wat is jouw ervaring ermee? Want wij zitten natuurlijk ook samen heel vaak bij klanten. Hoe kijk jij nou naar wat er met die eerste rol gebeurt in organisaties? Nou, wat... wat...
1: Uh, het effect kan, kan heel erg groot en heel erg kwalijk zijn naar mijn, uh, mijn waarneming, omdat je uh, op het moment dat die strategie niet vertaald wordt en door zo'n middenveld op een goede manier in doelen en activiteiten waar de organisatie mee bezig kan, dan blijft de organisatie heus wel werken. Alleen uh, met doelen die ze zelf hebben gesteld... of die ze belangrijker vinden, of die ze leuker vinden... of die ze uh, die verleden jaar prioriteit hadden... maar die toen nog niet af waren... en die waaraan dit jaar ook nog gewerkt wordt. En wat je dan krijgt, is dat de besturing los komt te staan van de uitvoering. Ja. Dus de besturing heeft het idee dat ze... Stuurt, hè, en de organisatie bestuurt en een vergezicht biedt... Uh, waarnaar de organisatie moet werken... Hè, zodat, we, zodat we stappen maken op weg daarnaartoe. Maar de organisatie zelf is, uh, vindt het te onduidelijk... is niet bij machten dat te doen, uh, krijgt geen gehoor... Uh, en haalt vervolgens de schouders op en gaat datgene doen uh, waarvan zij denken, uh, 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 dat is noodzakelijk, uh, dat is het meest wenselijk voor de organisatie. En dan worden er wel doelen gesteld, maar niet doelen die in het verlengde liggen van uh, de strategie. Ja, dit Zodat is ook... je feitelijk, hè, de strategie, bepaald wordt in de uitvoeringscyclus. En die is ja. vaak ad hoc.
0: Ja, en dit is ook in heel het is mooi dat je dit zegt, want dit is ook heel erg in lijn met wat ik... Uh, nou, afgelopen zomer is natuurlijk dat nieuwe boek van McKinsey uitgekomen bij Harvard ja. Business Press. Ja. Uh, op basis van een onderzoek wat ze gedaan hebben en, en de feit, ik zeg de drie auteurs van McKinsey. Wij zijn de eerste geweest die de afgelopen decennia hebben gezegd, beste organisatie wil je overlevingskansen hebben en kunnen concurreren in de markt. Dan moet je je kosten verlagen. Ja, want kostenverlaging is nou eenmaal het, het meest snelle, het meest effectieve manier om, om je te onderscheiden in de markt. Ja. Uh, dus hop, 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 middenveld eruit. Daar kun je allemaal wel in bezuinigen, want wat voegen die mensen naartoe?
1: Ja, precies.
0: Want op het moment dat je het middenveld eruit haalt, gaat de going concern van de organisatie gewoon door. Ja. En dit is ook wat ik gez heb gezien eigenlijk, uh, of uit wat we alle twee, want we hebben we het er vaker over gehad. In, uh, een aantal jaren geleden was er zo'n ontzettende hoogs uh, uh, waarbij organisaties allemaal overgingen naar zelfsturende teams. Ja. En dat hebben we in heel veel takken van sport gezien. Onder andere in de zorg. Ja. in de zorg hele grote vraagstukken spelen. Ja. De zorg eigenlijk continu in ontwikkeling is, omdat er een soort van nieuw businessmodel, uh, ik zal niet zeggen winstmodel, want daar draait het niet om, maar ja. toegevoegde waardemodel, ...moet komen om de zorg op een, op een goede manier vorm te geven. Ja. En dat gaat, daar, daar wordt heel erg zichtbaar het verschil tussen going concern en bouwen aan de toekomst. Ja. En wat er gebeurt op het moment dat je zelfsturende teams introduceert... Uh, ...is dat die teams allemaal bezig gaan met het optimaliseren van going concern. Excellent. En dat is hartstikke top, hartstikke mooi, hartstikke goed. Hebben organisaties hartstikke hard nodig... Maar op het moment dat je alleen nog maar bezig bent met het optimaliseren van de go concern wordt er niet meer gebouwd aan de toekomst. Nee. En, en daar zien we het effect nu ook van. Hè? Want wij, wat, wat we met die hele slag van uh, zelfsturende teams, en ik heb die analyse nog niet gedaan, we hebben het er ook nog nooit zo over gesproken, maar toen we in die slag bezig waren, zag je ook dat uh, uh, er ziekenhuizen waren die er financiële onderdoor gingen. Ja. Die financiële de problemen kwamen. En dat komt omdat de wereld, zeg maar hoe we denken over de zorg en de wereld en de nieuwe technologieën, en behandelingen, die ontwikkelen zich wel. Maar als de organisatie zich niet mee, mee ontwikkelt om dat goed te kunnen handelen, dat is werken aan de toekomst, ben je alleen maar bezig met het, met het werk van gisteren en van vorige week en van vorige maand. Ja, ja. En dan ontstaat er een discrepantie tussen wat, wat er gebeurt en wat je wil dat er gebeurt. En dan zie je dat die operationele fit echt langzaam oplost. Dat, ja, dat is eigenlijk denk, heel zorgwekkend.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat als je het hè he, dat die zelfsturende teams met name bezig zijn met datgene wat zich dag, dagelijks voordoet. Mm -hmm. En niet zozeer met het vormgeven van de realisatie van doelstellingen die de organisatie continuïteit in de toekomst geven. Ja. En als je kijkt naar uh, organisaties die een hele grote opdracht hebben, zoals de zorg, hè, want hoe gaan we dat vormgeven? Uh, over twintig jaar, hè, met, met hetzelfde niveau van zorg wat we nu uh, leveren, zou over twintig jaar een derde van de mensen werkzaam moeten zijn in de zorg. Ja. Terwijl over twintig jaar... ...dat uh, onze werkende hoeveelheid mensen enorm afgenomen is.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Over twintig jaar ho 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 hoop ik in ieder geval... ...alleen nog maar die dingen te doen die ik, als, die ik heel erg leuk vind. En niet maar omdat ja. ik het niet...
1: Nee, exact. Maar ik bedoel, in algemeen <coughs> hè, uh, krijg je dus een dubbel probleem. En dat is een zorg op, dat is een opdracht waar de zorg voor staat en waarvoor eigenlijk politiek ook kader
0: zou moeten bieden. Ja, uh, nou, het gaat over de zorg. Maar het gaat niet, dit, dit fenomeen speelt natuurlijk niet alleen in de zorg. Hè?
1: Nee, dit speelt voor heel veel bedrijven. En zeker nu, hè, waar wij, uh, zeg maar, crisis op crisis te verwerken krijgen. En, en, en daarvan de vraag is. Uh, hoe kunnen we ons snel daarop aanpassen, voor voorsorteren
0: Ja, en, en dat is natuurlijk uh, primair een taak van, van de besturing van de organisatie. Hè? Ja? Het, het, ik noem het even, het over de crisis heen kijken naar wat er achter die crisis plaatsvindt.
1: Ja, Daarbij je
0: natuurlijk je. Ook, ook de vraag stellen van, is dit een marktverstoring of is dit een marktverandering? Ja? Daar hebben we natuurlijk vaak genoeg ook over gehad en uitgelegd in, de, in deze podcast wat dat betekent als je, als je luistert en je weet niet precies wat het betekent. Kijk even terug op, op eerdere podcasts, want we hebben het vaker gehad over marktverstoring en marktverandering. Kun je het niet snel genoeg vinden, maak even een account aan bij ons op de, onze digitale campus, campus.dnhs.nl zit een uitgebreide bibliotheek in en daar, Google je, of daar, daar zoek je even naar uh, marktverstoring, marktverandering krijg je precies een beschrijving. Want dat, het onderkennen van, van, is het nou een marktverstoring of een marktverandering, dat is een hele essentiële in hoe we omgaan met. En dan komen we volgens mij ook meteen bij rol 2 uit. Ja. Want als je vanuit de operatie kijkt, is er geen verschil tussen een marktverstoring en een marktverandering. Uh... Markt waarin je op dit moment, zit dus vanuit de uitvoeringen. Ja. Want... Je bent op dit moment bezig met, je, met, met te doen wat je moet doen. Hè? Het opleveren wat je als organisatie op moet leveren. Je bent ja. bezig met interactie met klanten die je moet hebben om te zorgen dat de organisatie doorgaat. En die interactie met klanten wordt beïnvloed door iets wat er in de markt gaande is. Ja. Het kan een oorlog zijn. Het kan een, een, het kan een virus zijn. Het, kan, uh, uh, het hoeft niet meteen corona te zijn. Het kan ook een griepvirus zijn zoals nu. Hè, waarbij uh, een groot deel van het land plat ligt. Ik vorige week ook nog. Ja. Uh, uh, het kan inflatie zijn, het kan onzekerheid zijn, er, er zijn allerlei, we, we hebben nu, uh, uh, Dubai heeft net een eigen gelegd dat we weg moeten van fossiele brandstof, ja. uh, nou, top dat ze dat gedaan hebben, eindelijk hè, we, we hebben we een uitspraak, top, 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 maar daardoor komt er wel weer onzekerheid in de markt en in de uitvoering heb je altijd te maken met die onzekerheid, ja. die is bepalend voor wat je doet. Ja. Dus dat maakt niet uit of dat een marktverstoring of een marktverandering is. Het werkt in op de, op de, op de manier van werken die je als organisatie op dit moment doet. Als je naar de bovenkant kijkt, naar de besturing, dan heb je je plan over de toekomst. En in principe, als je, kijkt naar, als je maar lang genoeg vooruit kijkt, dus je horizon ligt ver genoeg weg. Hè, toen ik studeerde zeiden ze altijd strategische planning. Doe je op een termijn van 20 tot 25 jaar? <lacht> Nou, die termijn, daar kunnen we helemaal niks meer over zeggen, want zo voorspelbaar is onze wereld niet. Nee? Je kunt wel een beeld hebben over hoe de toekomst wordt en ook wat je als organisatie in die toekomst wil zijn.
1: Ja.
0: En uh, als je blik maar ver genoeg is, is alles een, een hobbeltje.
1: Ja, als je blik maar ver genoeg is... Je als, je
0: ver, een... als je blik ver genoeg is, is alles een hobbeltje. Een oorlog ja. in Oekraïne is een hobbeltje. Oké, okay, het duurt inmiddels al een tijdje, maar het is nog wel steeds een hobbeltje. Ja. Want we weten niet hoe lang het gaat duren, we weten niet wat de uitkomst gaat zijn, maar ooit komt er ook weer vrede.
1: Ja, ik denk dat uh, dat, dat uh, op dit moment niet zo gevoeld werd, maar als we kijken naar de industriële revolutie, hè, dat was ook een crisis. Ja. Met crisis op crisis op crisis en uiteindelijk zijn we daar gekomen. Ja. Misschien voor een ander onderwerp.
0: Ja, uh, maar, maar ik het wel dat die dat rol 2, dat die zo essentieel is, want het middenveld van de organisatie heeft zijn voelhorens in de uitvoering, maar kent ook de plannen en de discussies van de besturing. Ja. En die kan, een, een middenveld wat daar wat goed krachtig in de rol zit, kan onderkennen tot een hoeverre een, zeg maar, hoe, hoe de veranderingen in de dagelijkse gang van zaken in de uitvoering, wat voor soort impact die hebben op de plannen en het succes van de organisatie naar de toekomst toe? Ja. Daar, daar zit voor mij de kern van rol 2. Tuurlijk, we moeten rapporteren over hoe, hoe we staan met het, met het realiseren van de plannen. Maar met name dat, dat onderkennen van, joh, er gebeurt iets in de markt. Is dit nou een verstoring? Dan moeten we er gewoon doorheen. Dat kan impact hebben op onze co concern en dus op onze financiële middelen. Of is dit een potentiële verandering in de markt waar we wat anders ja. mee moeten?
1: Ja, je zou, je zou hem ook wat <tie> anders in kunnen delen. Je zou kunnen zeggen van nou, die, uh, die, rol, die rol die het middenveld vervult in uh, de tweede rol, hè, om het zo maar te zeggen, die bestaat aan de ene kant uh, uit het geven van informatie over waar wij staan in realisatie van doelstellingen. En dat is feitelijk een afgeleide van de PDCA. He, we doen, we acteren, maar we monitoren ook, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat geeft informatie en die brengen we naar boven. Op het moment dat dat niet functioneert, zou je kunnen zeggen dat dat een zwakte is van de organisatie, maar niet een dusdanig erge zwakte dat dat fundamenteel is voor de organisatie. Die tweede rol, namelijk uh, het onderkennen van welke signalen krijgen we nu hier. Hè? En is dit, uh, is dit een teken dat we moeten kijken naar bijvoorbeeld onze strategische fit. Hè? In jouw bewoordingen uh, marktverandering, marktverstoring. Ja. En ook al kunnen ze dat onderscheid niet maken, maar... Kan dit te maken hebben dat onze klanten onze producten en diensten niet meer willen hè? Wat, een, wat een teken is van het schuiven van die strategisch... Als ze dat naar boven kunnen brengen, is veel fundamenteler voor het bestaansrecht van de organisatie. Ja. Ja. Dus dat monitoren op uh, hoe staan we ten opzichte van doelstellingen. Ik zou gewoon zeggen van ja, dat moeten jullie gewoon doen. Hè? Punt. Dat is belangrijk. Want ook daarin kan die informatie verscholen zitten. Maar op het moment dat het in het hier en nu nog goed gaat... maar er toch al signalen komen van klanten in bewoordingen op wat voor manier dan ook... die uh, aanleiding zijn om te veronderstellen dat die strategische fit willen zou kunnen schrijven... is veel belangrijker om die naar boven te brengen. Want dat betekent dat je het bestuur in staat stelt om vooruit te kijken.
0: Ja, en, en het mooie is, in de gesprekken die ik de afgelopen periode heb gehad geeft het middenveld ook aan waar je dit soort signalen in kan vinden. Ja. Bijvoorbeeld uh, uh, de, de, het aantal gesprekken wat je met een klant moet voeren om een deal gedaan te krijgen. Ja. De doorlooptijd van offertes stijgt. Ja. Er komen meer klachten. Ja. Er zijn meer, uh, f, f, het, hè, zeker bij dienstverlenende bedrijven of bij bedrijven die in de business to business zitten, dus wat langer lopende projecten hebben, de mutaties die je krijgt na de sluiten van de deal, als je bezig bent, de mutaties die je in het proces krijgt. Ja. Dat, dit, dit zijn signalen dat datgene wat je, wat je wil bieden, hè, wat, wat je, waar je strategisch en operationele fit op is gericht, dat dat, dat dat wat minder aansluiting krijgt bij wat je klanten daadwerkelijk willen.
1: Ja, exact.
0: En dan kan het in twee dingen zitten. Het kan zijn dat wat je aanbiedt niet meer aansluit bij je doelgroep, het kan ook zijn dat je gaandeweg in een andere doelgroep terecht bent gekomen. Ja. En beide zijn aanleiding om, om het signaal omhoog te brengen in termen van hier moeten we ergens opletten of te, om te kijken, moeten we iets herijken? Ja. Of we moeten ons aanbod herijken, of we moeten scherper zijn op onze doelgroep, of er is iets gaande, bijvoorbeeld in de product lifecycle, waardoor exact. we in een andere fase komen. Ja, exact. En, en dat, hè, ook als je bijvoorbeeld. Ik had een gesprek met iemand die zit in, in, in account management bij een uh, grotere organisatie. Die zegt: We zien de laatste 4, 5, 6 maanden zien we andersoortige concurrenten opkomen. We hadden altijd een vaste set met concurrenten, maar grote jongens zullen we zeggen, ja. die jaren tegenkomen in al onze deals. En opeens zien we kleinere organisaties in onze, in onze business komen. Die voor op de een of andere manier voor klanten ook interessant zijn... om daar mee te gaan praten, om te kijken of ze daar zaken mee willen doen. Nou, dat is denk ik een heel belangrijk signaal... Uh, dat er in die markt ergens iets aan het schuiven is. Ja, absoluut. En, en, en dat is, hè, als je nou praat over deze eerste twee rollen... want volgens mij komen we in deze versie van, de, van onze podcast... Niet verder dan het eerste duo. Nee, we
1: moeten, we moeten er maar uh, we moeten er ook, uh, wat meer podcasts over doen. Want het is wel van belang om het ook op deze manier uh, te behandelen. Zodat we ook voorbeelden geven die op herkenning... Uh, uh, ja. Die herkenning, uh, Nou, ik ben het woord even kwijt. Maar in ieder geval, ja. waarop mensen herkent.
0: Ja, precies. Want op het moment dat deze twee rollen niet goed ingevuld zijn... Dan heb je aan de ene kant, heb je te maken met, met rol 1, van boven naar beneden. Is dat je vanuit de besturing plannen bedenkt, maar dat ze niet uitgevoerd worden. Nee. om wat voor reden dan ook. Hè? Ja. Of omdat mensen in de uitvoering niet weten dat je dit wil. Of omdat de mensen en middelen anders worden ingezet. Of dat er überhaupt geen mensen en middelen zijn om het te doen. Nee. Uh, uh, wat je dan vervolgens krijgt, is wat jij ook zo, zo mooi beschreven hebt is hè, dat de besturing en de uitvoering uit elkaar gaan lopen. Ja. De bestuurder denkt dat hij bestuurt en dat de uitvoering denkt dat ze goed bezig zijn en ja. in de tussentijd komt de organisatie eigenlijk niet van zijn plek. Nee. Op het moment dat het... is
1: ook wat er gebeurt met die zelfsturende
0: teams. Ja, ja precies. Nee, dat is los van elkaar. Ja, en, en, en niets ten nadele van wie dan ook in die organisatie. Hè?
1: Nee, ja, absoluut. Iedereen niet.
0: Heeft, heeft, doet zijn, zijn stinkende best om het op het maximale te doen voor de klanten, voor de, voor de patiënten, voor de uh, cliënten, hoe je ze ook noemen wil, voor de afnemers, voor de mensen die waarde ontlenen aan wat jij als organisatie doet. En ook de besturing heeft het gevoel dat die zijn stinkende best doet om na te denken over de toekomst en de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Ja. Alleen, het, 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 ik, ik noem het dan maar eventjes, het alignment is er niet. Het is nee. niet met elkaar aangesloten.
1: Nee.
0: Als die tweede rol niet goed werkt, wat je dan merkt is dat de organisatie feitelijk... Uh, 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 ...het gevoel heeft dat ze allemaal bezig zijn met goede dingen, maar dat de markt ze ontglipt. Ja. En, en het gekke is, uh, 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 daar, misschien moeten we daar volgende week over hebben... ...want misschien is dit ook wel een voorbeeld ervan, maar daar kunnen we even over nadenken. Uh, Campina Melk-Unie in de, in de, heeft problemen, hè? Ja. Uh, jij, jij vertelde dat voor onze Let's Talk Business. Nou, maar laten we het eerst hierover hebben. Maar misschien past dat wel bij elkaar? Um, de wind daalt, de omzet ontglipt ze en de reactie is: we gaan mensen ontslaan. En de vraag is of, of, of er niet iets anders aan de hand is waarbij de reactie die ze nu geven niet aansluit op het probleem wat erachter ligt.
1: Nee, dus de vraag is eigenlijk: de, de vraag die ik bij Campina heb geformuleerd, maar daar moeten we een andere keer het over hebben, is reageren ze nu op het verleden? Of anticiperen ze op de toekomst.
0: Nou ja, en, en ik denk hè, dat het, het goed in je organisatie borgen van die tweede rol, die informatie aandragen, dus op alle niveaus zicht hebben op wat zijn nou de bewegingen in de markt. Ja. En dat zicht is op uitvoeringsniveau anders dan op het middenveld en weer anders dan op het besturingsniveau. Ja. Ook daar zal een soort van alignment in moeten plaatsvinden in termen van we gebruiken de informatie die voorhanden is, gebruiken we ook om de organisatie het best mogelijke vertrekpunt te geven. Ja, precies. Nou, zover staan we dus met het onderzoek. We zijn er druk mee bezig, nou, de deze eerste twee rollen. En ja. wat misschien nog wel leuk is om te noemen, uh, komende dinsdag, de 19e december, doen we ochtends een masterclass met de update over waar staan we, wat hebben we allemaal al gevonden. Oh, leuk. En uh, nou, daar kun je nog voor inschrijven, het is gratis. Ja. Dus dat is een kwestie van naar onze website gaan, dnhs.nl. Ja. Dan klik je op agenda en daar staat de masterclass in het overzicht. Uh, uh, nou, je laat je in een korte tijd, zou zeggen aan iedereen die luistert, laat je in een korte tijd bijpraten over inzichten die we tot nu toe op hebben gedaan uit ons onderzoek. Ja. En was het onderzoek is nog niet klaar, hè? we zijn nog volop bezig. Maar ja, het, 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 zoals wij zijn, als we al inzichten hebben, dan, dan delen we die graag.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, want het is niet alleen voor onze studenten en alumni, hè? Het nee is hoor, iedereen, nee, nee.
0: Uh... Voor iedereen die uh, zeg maar, in het middenveld werkt, ja? ook die leiding geeft aan het middenveld. Ja. Dus het, het, waar het gaat over in zijn rol zetten van het middenveld.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, laat je deze kans niet, uh, niet ontlopen. Schrijf je het gewoon in. Ja. En, uh, en laat je bijpraten over datgene wat er op het middenveld speelt. Yes. Want uh, hoewel het onderzoek niet af is, het onderzoek raakt natuurlijk nooit af. Omdat de ontwikkeling van het middenveld, dat is een continu proces. En zullen we daar ook over blijven uh, publiceren.
0: Ja. ja, maar we gaan eerst deze, deze fase van het onderzoek gewoon afmaken. Zo is het.
1: <laughs> hey, uh, nou, ik spreek je graag weer Volgende week? Volgende week?
0: gaan we denk ik okay. over voor het volgende duo hebben.
1: Denk het ook. Hey, <laughs> tot dan. Oké. Okay. Doei doei! doei.